0: Bom dia, comunidade! Eu sou Preta Barros, jornalista da Coluna de Terça, e este é o nosso podcast diário comentando as principais notícias do Brasil para você. A Coluna de Terça é um veículo quinzenal e a gente tem as redes sociais, onde fazemos atualizações diárias, e esse podcast todo dia com notícia. Hoje, quinta-feira, 15 de outubro de 2020, Dia dos Professores! data para celebrar a mais importante profissão que existe, pois sem ela, nenhuma outra profissão existiria. Eu agradeço a todos os professores que passaram pela minha trajetória, todos eles tiveram um grande impacto na profissional e no ser humano que eu sou hoje. Eu aposto que você também tem uma boa lembrança com algum professor ou professora, seja aquela tia que te ensinou a ler no jardim de infância ou um professor de história ou matemática que direcionou seu aprendizado e te ajudou a decidir a sua profissão. E se você é professor e está ouvindo esse podcast, eu quero te dizer que desejo e luto para que toda a classe docente seja valorizada e respeitada, pois vocês não merecem menos que isso. Ensinar é muito mais que um ato de amor, é também estudo, técnica, didática, horas e horas se preparando como profissional e preparando conteúdos, aulas. Agora, na pandemia, toda uma classe profissional se reinventando para continuar trabalhando e ensinando os alunos que estão em casa. Obrigada, professores, professoras, por todos os seus esforços. E nos perdoem por sermos uma nação que ainda não reconhece o valor que vocês têm. Professores merecem valorização, salários dignos, cumprimento de plano de carreira, liberdade de cátedra, cuidados com sua saúde mental e, principalmente, condições adequadas de trabalho. É nisso que nós aqui da coluna de terça acreditamos e é por isso que a gente vai seguir lutando. Feliz dia dos professores! Começamos o podcast de hoje com uma notícia que é de cair dinheiro da bunda, isso mesmo! Ao invés de lavar dinheiro... O agora ex-vice-líder do governo Bolsonaro no Senado, senador Chico Rodrigues, estava sujando notinhas de lobo-guará no bumbum. <risos> a apreensão no mínimo curiosa foi realizada ontem em uma operação da Polícia Federal em cooperação com a Controladoria-Geral da União na capital de Roraima, Boa Vista, na manhã de ontem. Foram encontrados 30 mil reais no fiofó do distinto senador, que dá uma nova roupagem ao significado de encher o toba de dinheiro, né? Depois dessa, ao pegarem qualquer nota, não se esqueça de lavar as mãos, pois sabe lá onde as pessoas estão guardando o seu rico dinheirinho, né? O parlamentar está na mira da Operação Desvio 19, que investiga um esquema de desvio de aproximadamente 20 milhões de reais em emendas parlamentares destinadas à Secretaria de Saúde de Roraima, para o combate do novo coronavírus. Roraima entrando nesse ciclo, né, nessa rota de investigações por mau uso do dinheiro destinado ao combate do Covid. Ao todo, foram cumpridos sete mandados de busca e apreensão. O senador Chico já foi retirado da vice-liderança do governo pelo próprio presidente Bolsonaro na manhã de hoje. E Biruliro voltou a reafirmar que não há corrupção no governo dele. O papai da família até disse que o governo dele são só os ministros, órgãos governamentais e os bancos públicos. Obviamente, tirando dele da reta por conta do episódio do dinheiro sujo, né? Mesmo sendo seu sobrinho, Léo Índio, não sei se você lembra, é aquele amiguinho né, do filho de Bolsonaro, ele é nada mais nada menos que assessor parlamentar do senador Chico Rodrigues. Curiosidades, né? O ministro do STF, Luiz Roberto Barroso, determinou o afastamento do senador Chico Rodrigues do Senado por 90 dias a contar de hoje. O senador Chico Rodrigues afirmou inocência e disse acreditar na justiça divina. Como nesse podcast a gente não gosta muito de envolver Deus nas trapalhadas e desonestidades dos homens, a gente torce mesmo é pela justiça dos homens, com direito à cela coletiva e banho de sol diário, de acordo com a nossa legislação brasileira, né? É isso que o distinto senador merece. O STF permitiu que Ricardo Salles continue no Ministério do Meio Ambiente. E Salles não perdeu tempo para aprontar mais uma. Não bastasse desmontar a estrutura do IBAMA e do Ministério do, do Meio Ambiente e menosprezar os problemas ambientais do Brasil, Ricardo Salles orientou o IBAMA a elaborar um contrato em regime de urgência para comprar sem licitação 20 mil litros de retardante de fogo para usar em áreas de queimadas no Mato Grosso. Acontece que esses retardantes de fogo têm risco de contaminação que já foram alertados pelo Ibama. Esse produto químico que é misturado à água e lançado por aviões sobre a vegetação tem a propriedade de aumentar a capacidade de retenção do fogo, mas os técnicos são taxativos ao recomendar a suspensão de consumo de água, pesca, caça e consumo de frutas e vegetais na região que for exposta a esse produto pelo prazo de 40 dias. Ou seja, além de não tomar atitudes contra o fogo por quase 4 meses, Sales ainda quer deixar populações locais sem comida, sem água e sem renda, já que muitos deles vivem da venda que, do, do que eles cultivam nas áreas que estão atingidas pelo, pelo fogo. Além disso, o ministro Ricardo Salles demonstra com, essa, com mais essa atitude, sabe, é, ele demonstra que ele não sabe o que é melhor para o meio ambiente brasileiro. Vamos falar de Covid-19? O Brasil registra hoje 151.747 mortes por coronavírus no país, com 5.149.000 casos. Um levantamento da CNN Brasil junto a hospitais, governos estaduais e prefeituras identificou ao menos 93 casos que estão sendo investigados pela possibilidade de reinfecção pela covid-19. O Ministério da Saúde não confirma nenhum caso até o momento, curioso, não? Em nota, a pasta afirma que ser infectado novamente pelo novo coronavírus é um evento raríssimo que precisa ser investigado com a máxima cautela. Estão sendo tratados dessa forma casos que um paciente testou positivo para o novo coronavírus em alguma oportunidade, chegou a testar negativo, estando em tese curado, e em um segundo momento veio a ser diagnosticado com a doença novamente. Em Santa Bárbara do Oeste, em São Paulo, a possível reinfectada é a própria secretária de saúde, Lucimeire Rocha. Segundo a prefeitura, Lucimeire contraiu a Covid-19 em maio, teve alta e voltou a ser diagnosticada para a doença no final de julho. O estado do Ceará anota seis casos, todos em profissionais da saúde. Segundo o governo do Ceará, os diagnósticos foram feitos com uma diferença de 47 e a 75 dias de um diagnóstico positivo para o outro e estavam baseados em amostras dos testes RT-PCR, que é o teste mais eficaz na identificação do coronavírus. O local que mais investiga casos no momento é o Hospital das Clínicas de São Paulo, onde 28 possíveis reinfecções estão sendo acompanhadas. Fora do Brasil, na Holanda, já foi registrada a primeira morte por reinfecção da doença. A pessoa contraiu o Covid-19, se curou e na segunda vez que contraiu, veio a óbito. Isso quer dizer que... Cuidado, gente! Não acredite que por você ter contraído Covid, você não contrairá mais e você está livre. Porque isso é, pode não ser verdade. Fechando as notícias de hoje, o Ministério da Saúde lançou um programa de medicina de precisão cujo objetivo é criar um banco de dados nacional com 100 mil genomas de brasileiros para tentar antecipar o diagnóstico de doença. O programa Genomas Brasil foi lançado em evento no Palácio do Planalto ontem. O Ministério afirma que devem ser investidos 600 milhões de reais nos primeiros quatro anos do projeto serão sequenciados genes de portadores de doenças raras, doenças cardíacas, câncer e doenças infectocontagiosas como a covid-19. O programa aperfeiçoará o entendimento de variações genéticas típicas da população brasileira, possibilitando futuramente o acesso a tratamentos personalizados no Sistema Único de Saúde, o SUS. Dessa forma, será possível, por exemplo, identificar suscetibilidades do indivíduo em desenvolver determinadas doenças antes mesmo dos primeiros sintomas. Para obter o máximo benefício, o programa reunirá experiência de grupos de pesquisa de excelência distribuídos em diversos estados do, do Brasil e em diferentes instituições como a Fundação Oswaldo Cruz, universidades públicas e institutos de pesquisa do governo federal. O Ministério da Saúde informou que, o, que esse projeto é inspirado no projeto 100 mil genomas do Reino Unido, que foi iniciado em 2012. Essas foram as notícias dessa quinta-feira. Siga a gente nas redes sociais, estamos no Instagram, arroba coluna de terça. E a gente se encontra aqui amanhã. Até amanhã, meu povo!